0: 各位全球云端共修的学员，大家好！今天我们来到了第47卷《佛不思议法品》。在《佛不思议法品》里，我们看到了佛陀体用殊胜的功德。那我们这昨天呢，有菩萨呢，对于佛的功德如何的不思议，那想要进一步的了解佛的国土。佛的本愿，佛的种性，佛的出现，佛的身，佛的音声，佛的智慧，佛的自在，佛的无爱，佛的解脱，到底有多么的不可思议？那今天我们再把后面这三个佛的自在、佛的无爱、佛的解脱来一一的解说。这青莲花藏菩萨回答佛的不可思议的时候。它是列举的方式，来让大众能够清楚知道这里面的不可思议。我们常常说，那既然不可思议，为什么还可以译呢？在《起心论》里面讲啊，虽然不可思不可译，但是我们一般的人的学习方式，都是要从可思可译，最后呢才能够。了解什么叫不可思不可议，所以佛陀说法，他还是能够善用种种的方法，用譬喻的，用举例的，乃至于说理的这种方式呢，是我们现在这个时代啊可以学习的。那学习了之后呢，我们在练习，不要执着拘泥在这个法，所以我们在学习的时候呢，不妨碍啊读经。不妨碍听法，也不妨碍研究经典、整理笔记。但是，真正要知道，这些方法都是一种方便。这个方便呢，就像过河的船一样。我们的目标是要过河，而不是要执着这个船，也不是要喜欢上这一艘船，也不用在这个船上面呢。花了很多的时间呢、啊，庄严这艘船啊。当然，我们大部分的人都会希望啊，能够做到一艘航空母舰啊，可以很安全的到了彼岸。但是我们在这个学习佛法的时候呢，啊，最重要的是上路，而不在于你到底是坐了哪一艘合自己意的船啊。所以，有的人会问呢、啊。这佛陀的经典这么多，那我到底要选择哪一哪一部经典作为我的终身受持的经典呢？啊，这个可以分成两个部分。第一，就是你是刚刚开始接触佛法的，刚刚开始接触佛法，可能对很多的佛法呢是一知半解，或者是了解的呃很模糊，听都听不太懂啊。那这个时候呢？你就不妨碍啊，都多接触，用理性的思维去判断合不合理，这个因跟果啊，是不是能够合理的啊、哦？那所以呢，我们在这里面就要能够谨慎地接触各种不同的法门，但是要保持开放的同时，记得不要有这种执着的心。那这是初学的人啊、哦，那。学久的呢，啊，学久的呢，我们对于很多的佛法都有一种啊大略上的了解，参加了法会，或者是清近道场，接触了师父，啊，乃至于读了很多的经。那学久的人呢，就要记得自己的傲慢之心，啊，乃至于对法的一种轻慢之心。那当我们呢，能够对所有的佛法啊，自己所接触的法门，即使你不相应，你也要尊重这个师父呢。哎，你说的法，你不是很理解，或者是不太喜欢这种方式，那你也要一种尊重啊，因为每一个啊法门都有它接引众生的因缘。所以这时候呢，我们要保持刚刚开始接触的时候的这种出发心，这种尊重的心。那这样子，我们不管是初学，或者是老禅都能够在佛法当中得到受用，好，所以我们今天呢，继续来谈我们的这个诸佛的不思议法。这个诸佛的不思议法呢，呃，它是很自在的。它的自在啊，就是他在呃安住的时候很自在，他要发挥广大的功能的时候也很自在。所以，诸佛世尊有十种广大佛事，无量无边，超过诸天人的境界，乃至于声闻独觉，也不知道佛的广大佛事到底如何的广大哦。那这个地方呢，就做了一个比较详细的解释啊。第一个广大佛事。就是一切诸佛于尽虚空遍法界一切世界的兜率陀天，皆现受身修菩萨行，做大佛事，无量色相等等，乃至于无量智慧。这个佛呢，他累劫的修行到最后啊、呃，一生的补处菩萨的时候，他会投生到兜率陀天啊、呃。像现在呢，在兜率天有弥勒菩萨。住席在兜率天弘法，在这个地方呢，所行的境界还是继续摄受一切的天人，乃至于阿修罗等等，让一切的大众呢来听闻佛法之后，可以发菩提心，来平等饶益一切众生。所以佛陀的弘法呢，他除了自己的慈悲之外，还要组建。一个团队，这个超级的团队呢，每一个啊扮演不同的角色，但是大家都是秉持着大慈大悲来广度一切众生。所以，不管是什么人，他在佛法里面，他一定可以找到他所需要的法门。有的人他想要呢，及时的得到啊、呃、困境的解决，那佛陀也是会给他适当的法。有的人身体不好，想说来学个佛会不会比较健康？那他在佛法里面一定会越学越健康。有的人想要得解脱，佛陀就为他说三圣之法；有的人是为了要帮助他身边的人得解脱，佛陀就给他了菩萨的智慧。所以这个过程呢，其实就是因为我们启发了啊、哦、佛法的了解。以及佛法的信心，从自己的心里面呢，启发了智慧啊、哦。所以佛陀的教法是一种方法，是一种探索的方法，是一种开发的方法，把我们自己本来具足的功德给开发出来，让我们的心可以跟佛陀一样慈悲，而且我们的作用能够跟佛陀一样，叫做广大的佛事。所以佛法呢，它是一种啊、呃、因上修行的方法，就是方法有千百种，但是目标都希望让大众成就自己圆满的境界，所以这个叫做广大佛事。好，那这些佛事呢是不可思议的，因为有各种千变万化。为什么？因为这个世间每一个人所遭逢的处境。每个人的命运、每个人的心思都不同，因此要广度一切众生的时候，要扩大自己的心量，让自己可以广学多闻，啊，能够见多识广，你的度众生的广度就会啊更宽广，能够摄受的众生就会更为的多，而且呢，自己在修行的过程当中，可以真正的得到一种自在。好，那接下来呢？诸佛世尊还有十种无二行自在法。什么叫做无二行自在法呢？所谓的无二啊，意思就是不落两边。我们大部分的人在生活的过程，都用相对的方式来生活。譬如说，从小到大，我们去读书回来，父母亲就会问啊：你是第几名？啊，你是班上的比较厉害的，还是比较不厉害的？啊，那如果家里面有兄弟姐妹，就会说你是比较乖的，还是比较不乖的？你是比较聪明的，还是比较不聪明的？你是长得比较好的，还是比较不好的？你是长得像妈妈的，还是长得像爸爸的？啊，所以，所以从小到大呢，我们都是在这个相对的境界里面呢。产生的比较，有的比较就有计较，有的计较就有烦恼。所以我们在学佛了之后呢，甚至于进到佛门，还是会比较。哦，你是比较师父比较喜欢你，还是比较不喜欢你？哦，你出的钱比较多，还是比较不多？你是大功德主，还是我是小小的市井小民？哦，乃至于呢，连送华严经》，可能说。哇，师兄，你一天呢送是送很多斤的，还是呢像我们这种初初学的啊，就产生一种自卑感，产生一种退悔心啊？那这些呢都是无聊啊，因为呢我们的人生啊，如果一直不断的在比较啊，你其实啊就忘记了你为什么要比较，那个只是一个惯性，而且我们常常呢都是五十步笑。一百步，一百步下五十步。其实我们比较的基础呢，就在什么呢？啊，师父常常做一个譬喻啊，佛陀的智商啊是多少？我们不可测。但是我们的智商，人类的智商大概是一百、一百一、一百二、一百三、一百四。这个时候呢，智商测出来是一百四的，他就会觉得所有低于他的都是笨蛋。都是智障，但是呢，他忽略了他在比较的也不过就是在百来数当中的比较。那他如果去跟佛陀比呢？佛陀的智商可能是几万、几亿，你已经超过了啊、呃，这个你自己能够比较的这个范畴。所以，我们其实呢，都是井底之蛙，在井底呢，为了争那一块石头，打得头破血流。你死我活，最后好不容易呢，啊、呃，抢到了一颗大石头，就觉得自己已经是称霸天下了。那这些呢，都是因为我们的心没有真正了解实相，而落入了相对法，所以不自在。那这个在佛陀的眼中呢，就是叫做无聊啊、呃，就是自自找苦吃，自寻烦恼啊、哦。所以呢，诸佛世尊呢。有十种无二行自在法，就是我们真正了解没有相对法而进入了绝对的实相的时候呢，啊，你就可以真正什么叫知道什么叫做自在。一切诸佛悉能善说受记言辞，决定无二；一切诸佛悉能随顺众生心念，令其意满，决定无二等等。这个是佛的智慧。他的自在呢，在于他器物就近诸法实相。好，那这第三个呢，就是十种住。佛陀安住在哪里呢？还是安住在一切的觉性上，安住在慈悲上。好，所以就像我们的心里面有很多的频道，很多的法界。那这法界里面呢，如果你起的是慈悲心，你就住在菩萨的法界。如果你起的是一种觉悟的心，你就住在佛的法界。所以我们要记得啊，要让自己的心啊啊有十个选择。可是我们的选择跟慈悲法相应，跟觉悟法相应的法界来安住。所以这是诸佛的自在。再来，诸佛世尊有十种知一切法，尽无有余。佛陀是全知，但是不是全能。他能够了解一切的法，啊，尽无有余，就是通通都知道啊，没有他不知道的。那知道过去，知道未来，知道现在，他不是为了要啊夸耀自己的博学，而是为了我们能够真正的知道前因后果的时候啊，就能够广度一切众生。我们的烦恼常常来自于无名。无名是什么？就是不知道，我不知道我自己怎么了，我不知道我为什么这么的痛苦，我不知道我为什么放不下，我为不知道我为什么不甘心，我也不知道他为什么对我这个样子。所以在这个过程当中，常常是因为无知。那我们学佛了之后，渐渐的越来越知道，越来越清楚，这时候就可以对症下药，就可以真正的解决我们的烦恼。啊，那这是知的部分啊。好，再来，有了知就有力量了。你对于所有的问题呢，因为知道怎么做只是时间、空间或者是方法的差异。所以这时候呢，你就会真的很自在啊。任何一件事情，所谓天下无难事，只怕有心人。那现在呢，学的佛法。佛法很好用，有佛法就有办法，有了办法，我们遇到任何的问题都不会害怕，也不会怯弱，所以这是十种力。再来，诸佛世尊有十种大那罗延床永见法，啊，这是最厉害的健身法。什么叫大那罗延床呢？那罗延床就是金刚床的意思。所谓的金刚就是不坏。什么叫做不坏啊？就是世界上最坚硬的、最坚强的啊，所谓坚固啊、耐用，任何的困难都不会伤害到它哈、啊。所以这叫大那罗延床永见法。好、啊，第一个，一切诸佛身不可坏，命不可断，世间毒药所不能种，一切世界水火风灾皆于佛身不能为害。哇，这个叫做百病不侵啊！我们现在这个时代，大家呢来学佛，学佛的时候啊，常常就是带着一些毛病来学佛，有了毛病才来学佛啊。要想要解决这个毛病呢，啊，却始终找不到一个方法啊。这佛佛陀的方法呢是非常好用，但是问题是我们不会用的时候啊，啊，病急乱投医。啊，那爱因斯坦曾经讲过一句话啊，他说呢，如果我们用来解决问题的脑袋，正是制造问题的那一颗，请问你的问题解决得了吗？我们常常都用会起烦恼的那个心来想要解决我们的烦恼，到最后呢，就会越来越严重。所以佛陀的真正的永见法呢？啊，就是远离身的痛苦，远离心的烦恼，所以我们会生病啊。大概就是两个原因，一个就是身体的问题，生理上啊四大不调所产生的病苦；第二个是心理的问题啊。现在的人心理疾病很严重啊，为什么？因为有很多各式各样的邪说，所以呢，我们没有正直接证件的时候。心里面情绪上就会产生很多的问题，那身也好，心也好，产生问题之后呢，就很容易生病。啊，那所以呢，我们在这个学佛的过程，那要学习佛陀的健身法。啊，有的人说，师傅，那我知道哈、啊，就是去学这个达摩禅功啊啊，听说达摩祖师有教我们啊，这个禅功啊，那不是啊，这事实上呢。这个第一个就是身体的健康啊、呃，要靠我们自己四大的调和，所以我们学习禅修的时候呢，要调身调心，所以禅修啊是很重视我们的生活的作息、生活的饮食，乃至于我们的睡眠或者是我们心里面各方面的调和，所以有机会呢，大家要来学习啊、呃，这智者大师的。二十五个方便法，哦，智者大师呢教了我们这个小指官来教导我们如何过一个健康的生活啊。那第二个呢，就是啊，我们的生病可能是因为由业障而来的啊。什么叫做业障？啊，不是后面跟着一个鬼啊，不是。这个业障呢，就是我们心里呢有一些不可解的烦恼。好，乃至于我们过去呢，跟人家结了恶缘，或者是心中有积怨、愤愤不平，好、啊，所以产生很多心理的不甘心、不平衡、失衡的现象，久了，它就会变成一种疾病。那这个疾病要怎么办呢？很简单，哈、啊，我们的这个修行的法门里面呢，最厉害的就是忏悔法门。佛陀教我们呢，啊，罪从心起，将心忏。心若王时罪亦王。心王罪灭两俱空，是则名为真忏悔。所以所谓的忏，就是把我们心里面的这个烦恼给化解。那借由这个忏悔法门的一种学习，乃至于修炼呢，它可以帮助我们真正的找到一个解脱之路。所以有的人说。还有、哎、我这一生呢，也没做什么坏事啊，为什么好像呢很多事情不是很顺利啊？那我们要知道，学习佛法了之后，眼光要看长远，因为人有过去、有现在、有未来。我们当然不是每天都在缅怀过去，但是我们要知道，一切的过去的累积，才有现在的一种结果。如果我们现在过不去，那我们就从现在开始。啊，往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴从生与义之所生，一切业障皆忏悔。就我们现在开始，不要再造让自己痛苦的业，而不要去问啊，这你的过去我没有办法去解决了，我们怎么办啊？你一直懊恼也没办法真正的解决，所以真正的忏悔法门不是去翻旧账，而是真正的。啊，面对现实，我们的过去的确有很多的过失。那我现在呢，好好的学习佛法，誓不再造。佛陀的教法里面有很多的忏悔法门，祖师大德帮我们做了很多的编纂，有三昧水忏的悟达国师做了三昧水忏来忏悔我们啊身、呃、口意的业。梁皇宝忏是宝志禅师召集很多的大众，很多的大德僧一起从佛经里面各种经论啊编纂起来，教我们如何照着经典里面的方法来学习忏悔法门。所以这些忏悔的方法呢，都可以帮助自己呀、啊，啊恢复健康。所以这个叫做大那罗延床永见法。那自然，我们身体健康、心理健康了之后呢，一切世间的灾难都不能够啊迫害我们，让我们陷入危险。有了这个大那罗延床永见法，佛的自在呢，行住坐卧都很安全啊，能够风调雨顺啊，都能够呢避免天灾人祸啊。所以这边呢就讲啊。若有众生为佛所持及佛所使，尚不可害，况如来生啊！佛陀的威德啊，他不只是让他自己本身呢免离所有的困境，哦，乃至于我们是佛的弟子，我们在佛门当中呢是佛陀的啊这个侍者，我们来啊服务这一切的大众，来代替佛陀来行菩萨道。发心的过程当中一定很安全，为什么？因为这边就讲，若有众生为佛所持，及佛所使，尚不可害，况如来生。啊。那所以呢，我们自己呢，在修行当中呢，就要有信心，所以佛陀呢，他一定啊，可以帮助我们远离所有的恐怖。所以这个是佛的第一大那罗延床永见法。那有了这些十种大那罗言传永见法了之后呢，啊、呃，那我们就可以百病捐除，所行无碍。好，那下一个呢，佛陀有十种决定法，他的人生呢是一定会这样子走。好、啊，所以呢，一切诸佛定从都率受尽下生，啊，一定会来这个世间，啊，不会说当来下生弥勒尊佛。等到呢时间到了，嗯、呃，看看苗头不对哦，这个世间呢好像也不是很可爱，也不是很好玩啊、哦，那我不去了啊、哦，临时改变主意不会。佛陀承诺了，他会来广度众生，时间到了他一定会来啊、哦，所以佛陀是成愿再来，而不是像我们呢常常跟人家约好了，临时会变卦啊、哦，所以呢这是佛陀的决定法。第二，佛陀来。度众生，他一定会出家啊，一定会厌弃这个世俗，而不会说：哎，我现在呢得到一个好的报生，哇，我享受了人间的富贵。哦、啊，那很多人呢啊，都会有这种心啊，而、啊、跟师父说：“师父，哦、啊，我等到呢赚了多少多少钱了之后呢，哦、啊，我的生活安稳了啊，我一定呢会还好好的护持佛法，我会捐很多钱啊，但是呢，要先让我。”可以先赚很多钱，我一定会捐很多钱啊！那我们知道呢，这个听听就好啊？为什么？因为呢，等到他赚很多钱了之后，之后啊，他心里面还是很挂爱，他觉得他的钱呢、啊、永远赚不够啊。那乃至于呢，随着自己所得到的资财越多，自己的欲望也会等量的提高，所以他没有觉得无欲之乐是可厌患的这么。这个时候呢，他到最后啊，就会深陷在五欲的泥淖当中，他会迷失。但是佛陀呢，他不是，他不是为了享乐来世间的，所以呢，他一定会出家，一定会离开这些枷锁，离开这些烦恼。所以这是佛陀的决定法。第二个，呃，佛陀有十种速疾法，一切诸佛若有见者，速得远离一切恶趣。一切诸佛若有见者，速得圆满殊胜的功德。所以意思就是呢，啊，要么你就遇不到佛，你如果遇到了，你一定会很快的成就你该成就的功德。所以速速的啊，圆满我们的愿心啊。所以不见则已，一见就要一鸣惊人。这个是佛陀的无碍啊，因为佛陀的智慧。还有他的力量是不可思议的，所以他也会成就我们的愿力。好，那再来啊，一切诸佛世尊有因藏意念清净法因为佛陀非常清楚知道过去的因缘、现在的因缘以及未来的方向，所以呢，我们要意念佛陀的。修行历程，因为佛陀的历程是一个成功的典范，那我们要学习呢，就要学习这种成功。好，所以一切诸佛过去的因缘，一切菩萨因常意念，所有的佛的清净圣行，一切菩萨因常意念，一切诸佛实力无畏，一切菩萨因常意念。我们要常常忆佛念佛，那自然就会成就佛德。所以我们要常常思念佛陀。啊、哦，不要去思念那个业障，也不要去思念那个伤害你的人。我们对于自己的冤家念念不忘，对自己的身心一点帮助都没有。那既然要想，我们就不要啊去想那个凡人，我们要想佛陀，想菩萨，思念观世音菩萨，常念大悲观世音菩萨，自然就得解脱。好，所以这个是刚刚所提到的无碍法。好，最后呢，有三个答案呢，是在讲诸佛解脱的不可思议。如何是诸佛的解脱呢？第一，因为诸佛有十种一切智助，他对于所有世间的问题都能够悉知啊，所以都能够清楚的了知。因因此，他非常清楚知道如何对症下药。再来第二个。那我们如果要真正解决问题，必须要有很多的方法。这个方法呢，叫做无量不可思议佛三昧。所以佛陀恒在正定一体启用啊，依着极灭之定而一念变一切处，能够来千百亿化身为众生说佛法。所以这是佛陀的不可思议。最后呢？诸佛世尊有十种无碍解脱，那这十种无碍解脱呢，就是佛陀啊千百亿化身现不可说不可说的佛，乃至于转不可说不可说的法轮，好，乃至于广度不可说不可说的众生。那这是佛的不可思议解脱境界。好，我们今天呢啊提到了佛的不思议法，有佛的。国土佛的本愿，佛的种性，佛的出现，佛的身，佛的音声，佛的智慧，佛的自在，佛的无碍，乃至于佛的解脱，这两卷都在讲佛的不可思议的境界。那我们了解了不可思议之后呢，还是要记得先从可思可意的建立一个学习的习惯、学习的态度。那学佛呢，不是好高骛远。佛陀是一个典范，让我们知道人生最究竟、最圆满会是什么样子啊、呃！心向往之，但是呢，不是不能治，所以要从自己的生活、脚踏实实地的开始来实践。那写希望大众呢，我们有了佛法之后，尤其学了《华严经》之后呢，日日是好日，每天都能够啊、呃，有《华严经》相伴。我们的人生就是富贵自在而富足。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。